0: vad sägs om en latte eller cappuccino för bara 35 kronor? Alltid gjorda av våra utbildade baristor. Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på trygghansa.se Tryghansa, Trygghet för livet. Här är en artikel från Kvartal. Därför fick ekonomerna fel om pandemin. Av Jonas A. Eriksson. Inläsare Staffan Dopping. Mm. När pandemin drog igång gjordes jämförelser med depressionen i Tyskland på 1920-talet. Och det kom prognoser om arbetslöshet på upp till 40%. Men faset är att ekonomin och näringslivet visade sig vara motståndskraftiga och anpassningsbara. Allt annat lika är prognosen dålig på att den insikten ska gå in hos klassiskt skolade ekonomer, menar Jonas A. Eriksson. Den 5 maj kom beskedet från Världshälsoorganisationen WHO att pandemin är över. Sjukdomen ses inte längre som ett internationellt hälsohot. I praktiken betyder meddelandet inte speciellt mycket eftersom de allra flesta pandemiåtgärder redan för länge sedan slutat att gälla. Många hälsoexperter välkomnade beslutet men det möttes också av kritik där bärande argument var att forskningen om nya varianter av covid-19 och arbetet med att utveckla bättre vacciner riskerar att stanna av. Det mänskliga lidandet för pandemin har varit och är alltjämt stort. Covid-19 är nu den tredje vanligaste dödsorsaken i världen. Det är främst i fattiga länder med låg vaccinationsgrad– –som pandemin skördar många dödsoffer. Nästan 83 procent av de uppskattningsvis 22 miljoner människor– –som avlidit i pandemin så här långt– –är från länder som Världsbanken klassificerar som fattiga. I rikare delar av världen, i länder med högre vaccinationstäckning– –och bättre vårdmöjligheter av de som blir sjuka– –ligger fokus numera istället på de som drabbas av långtidseffekter av covid-19– –och vad effekterna kan bli av många återinfektioner. Där är forskningsläget tämligen oklart, milt uttryckt. Men vad har pandemin inneburit för ekonomin? I utgångsläget var oron stor för att Sverige skulle hamna i en depressionsliknande situation– i en tv-intervju i Aktuellt den 19 mars 2020 varnade den dåvarande vdn för tredje AP-fonden och tidigare vice riksbankschefen Kerstin Hessius för att Sverige riskerade en massarbetslöshet på 20-40% till följd av åtgärderna mot smittspridning. Hon gjorde jämförelser med situationen i Tyskland på 20-talet och USA på 30-talet och efterfrågade i intervjun ett slutdatum för pandemin. För transparens, Kerstin Hessius satt flera år i styrelsen för insamlingsstiftelsen Kvartal och är sedan ombildningen till bolag en av de personer som investerat i mediehuset Kvartal aktiebolag. Många höll med Hesius. Flera av marknadens aktörer, banker och andra finansiella institutioner trodde också på en stor nedgång i den svenska ekonomin under våren enligt Consensus Economics, ett globalt ledande makroekonomiskt undersökningsföretag. Men Hesius fick också mothugg. En av de som starkast kritiserade hennes analys var tidigare Scania-chefen till lika tidigare ordförande för Svenskt Näringsliv, Leif Östling. Han menade att man inte kunde ge något slutdatum när man inte hade alla fakta i målet om hur pandemin skulle utveckla sig. Östling tyckte att det var farligt att ställa de insatser som gjordes för att minska smittspridningen och rädda liv mot den ekonomiska kris samhället riskerade att slungas in i med konkurser, arbetslöshet och mänskligt lidande. Han menade att det finns principer i samhället som bottnar i en humanistisk syn som man inte borde kompromissa om och att Hesius levde i vad han kallade en finansbubbla. Så, hur gick det då? Ett enkelt sätt att svara på frågan hur gott är att titta på de ekonomiska prognoser som gjordes strax före pandemin och precis när den startade och sedan jämföra dessa med hur utfallet blev. Före pandemin, i oktober 2019, publicerade Internationella valutafonden, IMF, sin halvårsvisa prognos över världsekonomin och dess medlemsländer. Den visade på en inbromsning i konjunkturen, den lägsta BNP-tillväxten sedan finanskrisen 2007-2009, i kölvattnet av en svagare utveckling i tillverkningsindustrin och ökad geopolitisk oro och handelsproblem i världen. Men så kom pandemin och alla prognoser ställdes på ända. Som man kan se i tabellen ovan förväntade sig IMF ett kraftigt fall i den ekonomiska tillväxten i världen i april 2020 när pandemin slagit till med full kraft. Från att i oktober 2019 ha förutspått att världsekonomin skulle växa med 3,4 procent under 2020 trodde IMF nu istället på en tillbakagång i världsekonomin med Minus 3%. För Sverige prognostiserades en ännu djupare nedgång där en förväntad ekonomisk tillväxt på 1,5% skulle förvandlas till ett fall i BNP på 6,2%. Men raset uteblev. Istället blev tillbakagången i den svenska ekonomin bara en knapp tredjedel så stor. 2,2%. Det följdes av en kraftig återhämtning under 2021 och delvis även under 2022, trots kriget i Ukraina. Mer sofistikerade uppskattningar av vad pandemin har kostat har gjorts av namnkunniga ekonomiprofessorer som... Lawrence Summers och Jesper Rangvid för USA respektive Danmark. De visar på samma sak, att pandemin skördade många fler människoliv än vad man initialt trodde, men att nedgången i ekonomin blev mycket mindre än vad de hade förväntat sig. Hur kunde ekonomerna få så fel? Prognoser ger en ögonblicksbild av vad ekonomer tror om framtiden. Om förutsättningarna förändras kommer även prognoserna att ändras. Det är en del av prognosers syfte. Under våren 2020 genomfördes olika typer av ekonomiska stödpaket som saknar motstycke i världshistorien och som lyckades dämpa fallet i ekonomin. Den ekonomiska politikens omfattning och effekter tycks dock ha överraskat många ekonomer. De blev lite tagna på sängen och visade sig vara alltför pessimistiska i sina förutsägelser. Men den stora överraskningen är hur snabbt företagen ställde om till de nya förutsättningarna. I Sverige kom regler om korttidsarbete på plats ganska snabbt vilket sannolikt räddade många företag från konkurs. Medan myndigheter i Sverige tvekade om olika typer av smittskyddsåtgärder agerade många företag direkt. Ett exempel är industriföretaget Electrolux, ett av Sveriges mest globaliserade företag som tidigt genomförde en soft closure av sitt huvudkontor på Kungsholmen i Stockholm efter sportlovet 2020. Bolaget ställde även om delar av sin produktion av dammsugarpåsar till produktion av munskydd. Och företag som tillverkade sprit för konsumtion gick över till att tillverka desinfektionsmedel till vården istället. Bara för att ta två exempel. Listan kan göras lång. Även konsumenterna ställde om. Istället för att exempelvis konsumera utlandsresor och restaurangbesök köpte de datorutrustning för att kunna arbeta hemifrån. De inhandlade sällanköpsvaror för att renovera sina hem- på den lediga tid de fått när de blivit korttidspermitterade. Nettoeffekten var att de inte drog ner på sin konsumtion speciellt mycket. De ställde om den. Att ekonomin tål mer än man tror och har en förmåga att ställa om- är en viktig lärdom från pandemin. En kortsiktig nedstängning av världsekonomin som skedde under våren 2020- det behöver inte leda till depression och massarbetslöshet. Kraftfull ekonomisk politik kan dämpa den ekonomiska nedgången. Och ett innovativt näringsliv kan snabbt anpassa sin produktion liksom snabbfotade hushåll kan ställa om vad de konsumerar. En annan lärdom är må att ekonomer är skolade i att tänka i scenarier av allt annat lika. Men så fungerar inte världen. I ekonomernas värld fortsätter kurvor i sin givna riktning. I verkligheten anpassade sig företagen men också till slut myndigheterna. Det räddade ekonomin. Det har i efterhand inte hörts mycket självkritisk diskussion från ekonomer som spådde att nedstängningarna skulle leda till ekonomisk undergång. Historien visar också att det är svårt att förutspå stora förändringar och ekonomer kommer säkert även vid framtida kriser –att få problem med sina förutsägelser. Det finns också en baksida av de stora ekonomiska stimulanserna. Det är viktigt att över tid kunna finansiera offentliga stödpaket. Världen har sedan pandemin inleddes upplevt en period av gigantisk skulduppbyggnad. Det totala värdet av den samlade skulden i världen minskade något under 2022– –efter att ha toppat under 2021 till strax under 300 biljoner amerikanska dollar– –vilket motsvarar över 450 gånger värdet av allt som produceras i Sverige under ett år. En stark ekonomisk tillväxt och högre inflation gjorde att den globala skulden i världen föll något– –i förhållande till världens samlade produktion– men skuldnivån är fortfarande högre än före pandemin. Det innebär att högre räntor som kan behövas för att stävja inflationen kan göra det svårt för högt skuldsatta hushåll, företag och länder att betala tillbaka på sina lån. Vi ser redan nu illavarslande signaler på hur den ökande offentliga skulden i USA leder till problem. Politisk splittring i den amerikanska kongressen hotar en nödvändig höjning av det lånetak för offentlig upplåning som finns. Om inte en uppgörelse kan nås skulle det kunna leda till betalningsinställelser som skulle kunna få stora konsekvenser inte bara för amerikansk ekonomi utan även globalt. Även i Sverige hörs tongångar om att en hög skuldnivå kan vara svår att hantera med högre räntor. Men här är det inte staten som är högt skuldsatt, utan hushållen som sannar på sig stora skulder, primärt kopplade till bostadsfinansiering. Det här var en text från Kvartal. Därför fick ekonomerna fel om pandemin. Av Jonas A. Eriksson, som är analytiker, skribent och rådgivare. Han har tidigare varit kommunikationschef på Skagen Fonder– –ekonom på Riksbanken och tjänsteman i regeringskansliet. Inläsare Staffan Dopping. Som medlem hos Circle K är livet längs vägen extra bra–